0: Karriere ist kein Non-Hockey. Da musst du mit allen Tricks arbeiten. Und mit diesem Spruch von Netty, also einer weiblichen, ganz nett hier Hörerin, äh, Annie Banny, natürlich ursprünglich von Stromberg, aber den hat sie uns äh, zugesendet mit der Fanpost. Äh, herzlich willkommen zur dritten Folge. Es ist mal wieder der Kennenlernen-Podcast. Es sind mal wieder die Shari und Ralf von Spotify. Es, <lacht> es ist mal wieder ganz nett hier. Ähm, ich begrüße euch. Liebe Hörer und Hörerinnen, und ich begrüße Tim, lieber Co-Moderator. Ich äh, grüße natürlich auch
1: freundlich in die Runde und muss sagen, dass ich äh, etwas lidiert in diese dritte Folge äh, starte, denn mir ist gerade, just bevor wir hier aufgenommen haben, ein kleines Malheur passiert. Denn, oh. ja, ja, äh, denn ich bin ja äh, passionierter Hausmann und wollte gerade die, äh, die Spülmaschine einräumen. Und ähm, hab dann diesen Spültab aus der, aus der Plastikpackung genommen und wollte den da in sein kleines Kämmerchen setzen. Und dann ist er mir in der, zwischen den Fingerspitzen zerbrochen. Aber, aber, aber so richtig äh, unelegant, aber spektakulär dabei, ah. äh, ist das dann so zerbrochen, dass mir ein Stück davon ins Auge geflogen ist. Also kein Witz, äh, oh sodass so ich jetzt im Prinzip die letzten zehn Minuten, bevor wir hier aufgenommen äh, haben, äh, damit verbracht habe, mein Auge auszuspülen. Äh, Sehr schön. Ins, ja, ja, war insofern ein guter, guter Start. Ich hoffe, dir geht's äh, was das angeht, besser.
0: Ja, ich habe äh, gerade, just bevor wir aufgenommen sind, war ich auf, einem, ich war auf einer Demonstration, auf einem Silent Protest. Protest. Mhm. Äh, heute waren ja in ganz Deutschland äh, Demonstrationen und äh, auch hier in Baden-Württemberg, in Karlsruhe mehrere. Und dann bin ich einfach mal auf die Straße gegangen um mit vielen, vielen anderen Menschen ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Und man muss sagen, es waren, glaube ich, 150 oder 200 Leute von den Veranstaltern bei der Stadt angemeldet. Anwesend waren bestimmt 3.000. Also es war schon äh, sehr beeindruckend. Und das sind Zeiten von Corona. Ja, und das sind Zeiten von Corona. Ich habe gerade eben auf Twitter schon gesehen, Karl Lauterbach hat... Äh, hat Karl Lauterbach, ein sehr unterhaltsamer Politiker by the way, hat kritisiert, dass äh, in Zeiten von Corona so viele Menschen relativ nah beieinander auf die Straße gehen und ich, es war natürlich auch da nicht alles perfekt. Ähm, klar, Mindestabstand wurde jetzt auch nicht immer so eingehalten, wie das vielleicht im Hygienekonzept vorgeschlagen wurde und äh, der Dresscode, schwarzes Oberteil, kam glaube ich auch nicht bei allen an, aber ja, ich meine, wenn, wenn, wenn tausende Menschen zusammen irgendwie für die gleiche Sache dastehen und sich einsetzen, also habe ich schon Gänsehaut bekommen, muss ich sagen. Ich war vorher noch nie auf einer, auf einer Demonstration oder mhm. so, aber ja, es war einfach äh, beeindruckend. Aber, aber, aber
1: war es denn soweit friedlich?
0: Sehr friedlich. Ich war auch ähm, überrascht. Es gab jetzt keine so Gegendemonstrationen, wo ich vielleicht gedacht habe, dass so ein paar. Experten gibt, die die dann irgendwie so eine kleine Gegendemonstration starten gegenüber, so mhm. nach dem Motto, ja, aber was ist denn irgendwie mit Rassismus gegen Weiß oder so, interessiert kein es, es ging einfach um, um eine extrem wichtige Sache und das ging friedlich zu, also es war mhm. Ja, einfach beeindruckend. Ich glaube, man, man hört es mir auch ein bisschen an. <lacht> nee, aber
1: das ist ja auch gut, dass da Zeichen gesetzt werden. Ähm, Finde ich auch gut, dass du daran teilgenommen hast. Ich selbst äh, zum Beispiel bin keiner, der an sowas teilnimmt. Also ich bin zwar auch immer jemand, der, der dazu eine Meinung hat, der, was solche Themen angeht, auch immer politisch interessiert ist, aber äh, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich zum Beispiel bin nicht politisch engagiert. Also für mich gibt es dann da doch immer eine gewisse Hemmschwelle, dann äh, da am Partizipationsprozess äh, doch aktiv äh, teil zu sein. Ähm, aber gut, insofern äh, toll, dass es Menschen gibt, wie, wie auch du, die dann ja, da ein Zeichen nützen.
0: Es geht mir schon ähnlich immer. Also es war auch, ja, wie gesagt, ich habe vorher noch nie aktiv versucht, irgendwo was beizutragen in der politischen Gestaltung. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, heute war einfach mal der Tag, hm. um, um damit anzufangen, glaube ich.
1: Ja, ja und was wir es gerade sagten, ähm, wie das in Zeiten von Corona ist, man muss, äh, um auch das Thema mal so ein bisschen zu beleuchten, auch feststellen, Corona ist durch, oder? Also ich weiß <lacht> nicht, wie du das siehst, aber ist irgendwie so, hat er jetzt seine Zeit, hatte so, ja. seine, hatte so seine fünf Minuten, aber wenn man jetzt hier auch so rausguckt und ich könnte mir vorstellen, dass es tendenziell vielleicht in Berlin auch noch ein bisschen schlimmer ist als jetzt in Karlsruhe, äh, da hat mhm. man dann tatsächlich doch den Eindruck, dass da
0: so langsam wieder Normalität einkehrt. Ich glaube, das Problem ist, dass sich die, die Aufmerksamkeitsspanne der Medien immer nur auf ein Thema gleichzeitig so voll fokussieren kann. Und äh, das war dann irgendwann mal die EU-Krise, Griechenland, dann waren es Flüchtlinge, dann war es der Brexit, jetzt war es Corona. Mhm. Jetzt ist es gerade die, die Vorkommnisse, vor allem in der USA halt. Und das verdrängt sich dann immer so gegenseitig und jetzt auch durch die Lockerung und so. Ich weiß nicht, wenn man auf der Straße ist, kommt es einem schon so vor. Es ist ganz komisch. Also es war ja am Anfang von Corona schon immer ein komisches Gefühl. Ähm, Als auf einmal viel weniger los war. Jetzt ist irgendwie wieder total viel los, aber hm. ich, es ist, es ja, ist, ja. Also, ist ganz ich,
1: also ich, ich finde es auch okay, dass es da jetzt inzwischen Lockerung gibt und dass man auch langsam wieder zur Normalität findet. Was sich allerdings äh, nicht nachvollziehen kann. Und darüber haben natürlich auch alle Medien jetzt berichtet und insofern ein bisschen seltsam, wenn wir jetzt hier mit einem ziemlich krassen Delay <lacht> das Thema auch aufgreifen aber du hast es vielleicht auch mitbekommen, die äh, Raver-Party, die hier in Berlin äh, stattgefunden hat, auf dem, äh, auf dem Kanal. Weiß nicht, hast du das mitbekommen? Habe ich gar nicht mitbekommen, ne. Ja, äh, okay, auf jeden Fall haben da irgendwelche, ich glaube, Clubbetreiber, ähm, die haben da irgendwie demonstriert und wollten ein Zeichen setzen, so hier, äh, ver vergesst uns nicht und da ist, hat sich irgendwie so eine ganz komische Eigendynamik entwickelt und ein Rave ist entstanden und ah. auf, einmal war, auf einmal waren da irgendwie zigtausend Leute am Ufer und wahnsinnig viele Leute auf Schlauchbooten, die gefeiert haben, Ach, wo, wo, doch. Ja, 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 das so, hab ich mitbekommen. wo ich mich gefragt habe... Ich, wo habt ihr alle diese Schlauchboote her? <lacht> so, ich, ich meine, selbst wenn ich wollte, ich könnte nicht dran teilnehmen, weil, weil ich einfach, äh, ja, kein, kein Schlauchboot besitze. Also das sind so Aktionen, aber ich glaube, da ist sich auch die Öffentlichkeit äh, einigermaßen einig, die müssen halt nicht sein und wenn's, gerade wenn es Clubbetreiber sind, die dann da sagen, hier, ähm, wir sind auch noch da, genau mit solchen Aktionen wird ja letztlich dafür gesorgt, dass äh, die, die sich die Wiedereröffnung äh, unweigerlich nach hinten verschiebt. Ne?
0: Ja, man muss halt auch einfach mal sagen, so ein Club ist, glaube ich, wirklich der absolute Viren-Hotspot. Also... Mhm. Nicht, nicht nur was Corona-Viren angeht, aber es äh, also ist, glaube ich, das Allerletzte, was, was aufmachen darf, ohne jetzt hier einen Expertenstatus in dem Bereich inne zu haben. Ja. ja. Da,
1: da hast du aber recht, weil es, als Corona gerade so ein, so ein Ding wurde, ähm, da wurde ja auch noch über Einzelinfizierte ähm, berichtet, ne? also ich, ich sag Stimmt. mal so, die, die, erst, die ersten zehn Infizierten in Deutschland, die haben ja noch richtig Fame bekommen, danach, ja. Ja, danach war das ja dann auch eigentlich nur noch scheiße, ähm, und da gab es auch einen Bericht über so einen Typen, der so eine ganze Nacht in irgendeinem Club, dessen Name ich jetzt gerade vergessen habe, hier in Berlin äh, durchgemacht hat äh, und wo sich dann herausgestellt hat, dass er eben auch Corona hatte und ja. äh, hat dann, glaube ich, den halben Club da infiziert, also richtig dämlich, naja,
0: gut, ist so. Ja, schön zu sehen, was, was dich beschäftigt hat diese Woche, ich hatte noch, ähm, am Dienstag war Blackout Tuesday auf Instagram äh, und, und in sozialen Medien angesagt und ist, ich habe das... Ich habe das nicht mitbekommen, dass sich die Leute dazu entschieden haben, mal irgendwie einen Tag äh, nicht ihren Content da auf den Plattformen zu teilen, sondern mal ein klares Statement zu setzen und äh, haben sich darauf geeinigt, schwarze, schwarze Bilder zu posten, also Blackout. Ja, ich habe das nicht mitbekommen, habe Dienstagmorgens ähm, in... in Einfach mal so reingepostet bei Instagram, ja, Leute, hier irgendwie zweite Folge rumgelabert ist online, Dies, diesmal, <lacht> diesmal geht es irgendwie um Wanderhoden. <lacht> <lacht> habe ich dann im Nachhinein ein bisschen, äh, kann ich mir ein bisschen Hab idiotisch ich... vor. Und was mir auch noch aufgefallen ist, wie unglaublich ähm, es war, dass man vor Trump in Amerika einen schwarzen US-Präsidenten hatte. Ich finde, das, das wirkt jetzt ja. mit den momentan Geschehnissen fast noch fast noch äh, krasser als, als zum damaligen Zeitpunkt. Ja, jetzt, aber ja. Ri
1: richtig, ja, das ist unvorstellbar, aber äh, Trump hat da tatsächlich ziemlich viel auf den Kopf gestellt, so wie es scheint. Und äh, ja, die Entwicklung ist schon echt äh, beachtenswert, definitiv. Ja, genau, aber was, was ich auch noch sagen wollte, was für mich jetzt die Premiere war, äh, war heute war ich seit, ähm, ich ich glaube es waren drei Monate tatsächlich zum ersten Mal wieder im Fitnessstudio, Ach. nachdem ich hier nachdem ich in den letzten äh, Wochen äh, wirklich so eine so, eine, so außer wie wie schwanger gefühlt, äh, gefühlt. habe ich tatsächlich heute ja <lacht> habe ich tatsächlich heute Morgen äh, den Weg ins Fitnessstudio angetreten und musste sagen äh, es ist doch schon ein ganz schönes Gefühl. Etwas gewöhnungsbedürftig, aber ähm, auch das ist ja wieder ein Zeichen davon, dass Normalität, zumindest hier in Deutschland, langsam wieder eintritt.
0: Ja, ich werde werd auch schon äh, so langsam zum, zum jungen Bastian Pastewka. Aber <lacht> äh, ich war jetzt noch nicht, seit die Fitnessstudios wieder aufgemacht haben, äh, dort trainieren. Aber sonst gehst du schon, oder? <lacht> so, sonst bin ich schon äh, ab und zu mal vor, vorbeigeschneit. Um Fotos zu machen und dann zu gehen. Ja. Klassisch. Äh, ja, klar. gibt bei uns so einen Spruch, das heißt ähm, Pick oder Paulana. Es beruht, mhm. beruht äh, auf der, Ach so, auf ja. der äh, Geschichten aus dem Paulaner Gartenwerbung von, mhm. von Paulana Weißbier von, von vor ein paar Jahren. Und es das heißt einfach Bild gemacht oder äh, did not happen. Das mhm. heißt, äh, die Instagram Story reicht eigentlich auch für die, für die Muskelgains dann im Endeffekt. Verstehe, ja gut, das sind die, das sind die Vibes der Jugend, ne? muss man so
1: sagen. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ähm, dass so schlimm diese ganze Corona-Geschichte ist, sie war doch, so habe ich zumindest den Eindruck, äh, für manchen Politiker ein Sprungbrett. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber äh, generell hat sich ja die Bundesregierung äh, während dieser ganzen Phase ähm, doch eigentlich ganz gut geschlagen, möchte man meinen. Äh, ja. Da ist man sich ja auch international einigermaßen einig. Ähm, und das führt mich unweigerlich natürlich auch zu, über de, zu der Überlegung, ob wir hier als erster Podcast in Deutschland ähm, vor dem Hintergrund der Ereignisse, die sich hier zugetragen haben, äh, die K-Frage beantworten, die
0: Kanzlerfrage. Ah. Meinst du? Okay. Weil, äh, ja. Ja. Also ich generell muss man sagen Merkel hat, glaube ich, profitiert, Ich habe jetzt, oder? Ich habe keine Zahlen vorliegen, aber so vom Gefühl äh, haben sich, glaube ich, alle gerade im Vergleich zu den anderen Ländern mal so drauf besinnt zu sehen, oh, irgendwie haben wir es ja doch ganz gut anscheinend. Ähm, gerade auch, wie, wie das deutsche die deutsche Herangehensweise dann international bewertet wurde. Ja, ja
1: definitiv, definitiv. Und deshalb äh, hätte ich jetzt auch schwören können, dass Merkel äh, nochmal am Ende so ein bisschen wie in so einem Endspurt äh, Blut geleckt hat und äh, sich gedacht hat, ah, komm, komm Kinder, das, dann mach es halt noch einmal. Glaubst ne? du,
0: die macht noch mal so den den, ja, das, den, ja, Morgen, das, den Morgen Freeman in, in Seven, so ein letzter
1: Fall? <lacht> ich, ja, das war meine Überlegung. Nun habe ich aber gerade gestern irgendwo in den Nachrichten gehört, dass sie das noch mal äh, kategorisch ausgeschlossen hat, ja. äh, was, was natürlich die Frage in den Raum wirft, wer macht's dann? Und da müssten wir überlegen und das knüpft auch an das an, was du letzte Woche gesagt hattest, dass wir ja gewissermaßen auch das politische Geschehen ähm, nachgeordnet zur Tagesschau nochmal einordnen Absolut. und deshalb, deshalb müssten wir uns einfach mal überlegen, wer könnte es machen, weil stell dir mal vor, äh, wie heftig das wäre, wenn wir jetzt uns auf einen Namen einigen Stimmt. und dann wird würde das am Ende, was das für Schlagzeilen äh, werden. Hm? Stimmt. Da, da heißt es hier äh, großer kennlern podcast sagt voraus. So. Ähm,
0: deshalb, wer meinst du, du könntest machen? Also, Riesenaufschwung hatte ja am Anfang der, der Corona-Zeit Markus Söder. Mhm. Hat dann meiner Meinung nach ein bisschen Überwasser bekommen, wie man so schön sagt. Ein ähm, bisschen zu, zu selbstbewusst dann und äh, zu sehr im Flow und hat es dann wieder so ein bisschen verspielt. Aber ansonsten bin ich, ich meine... Wird natürlich helfen, so eine Frage zu beantworten oder das, das im Gesamtkontext auch einzuschätzen, wenn man jetzt, ich sage mal, zum Beispiel Politikwissenschaften studiert hätte. Mhm. Und äh, da wir ja der Kennenlernen-Podcast sind, habe ich äh, eine Sache über dich herausgefunden, und zwar, dass du das studiert hast. Also, ja. äh, würde ich dich jetzt einfach mal hier als Experten framen ähm, und dir jetzt die Bühne bieten, um, um mal da so ein paar stichhaltige Analysen anzustellen. Das ist immer das
1: große Problem, dass wenn man erzählt, dass man Politikwissenschaft studiert hat, dass man dann für einen ausgewiesenen Experten in solchen Themen gehalten wird, was faktisch nicht stimmt. Letztlich alle Infos, die ich gerade auch zum aktuellen politischen Geschehen habe, habe ich wie jeder andere auch aus der Zeitung und RTL 2 News. <lacht> und im Studium lernt man dann ja doch eher so den ganzen...
0: Bums drumherum. So, was ähm, macht eigentlich der Bundesrat?
1: So, ja, sowas, so damit ja. fängt es an. Ne? Und, ähm, aber dennoch kann man, glaube ich, immer ein ganz gutes Gespür dafür entwickeln. Und Fakt ist, dass, ähm, auch wenn es eigentlich das politische, politische System in Deutschland so nicht vorsieht, in Deutschland ja nun doch auch nach Köpfen gewählt wird. Ne? Absolut. Das, was man, das, was man in den USA äh, ganz besonders ausgeprägt hat, ist, kann man einfach dem äh, Menschen hier in Deutschland auch nicht absprechen, dass da immer eine gewisse Sympathie oder eben nicht Sympathie für Menschen bei der Wahlentscheidung eine ganz entscheidende Rolle spielt. Äh, und deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass Markus Söder, du hattest den Namen gerade gesagt... Ähm da ein interessanter Kandidat wäre. Der hatte einfach so eine, so eine Gradlinigkeit bewiesen. Also ich, ich bin kein Fan und so, aber ähm, einfach so, wie er sich gegeben hat, das war schon nicht schlecht. Ich habe den auch schon einmal live gehört. Der weiß schon, wie man auf Bühnen ähm, zu reden hat, wie man sich darzustellen hat und wie man eben seine Persönlichkeit auch noch kehrt mhm. Und insgesamt kann ich mir einfach auch so eine Wahlkampagne mit ihm ganz cool vorstellen. Das, der ist, allein bei dem bei dem Vornamen ist er halt prädestiniert für so eine Kampagne, die dann heißt ähm, Markus macht's oder so weißt du? Wo, wo, wo dann immer so eine, wo dann so eine so eine völlig unnatürliche Nahbarkeit vorgegaukelt wird. Ne? Ja. Aber wenn, du dann, wenn du ihn dann wirklich mal Markus nennst, dann heißt es für sie immer noch Herr Söder. Ja. So. <lacht> also... Gerade, ähm, gerade
0: auch in Verbindung mit seiner äh, von dir dargestellten souveränen Bühnenpräsenz muss man dann aufpassen, dass nicht in so ein in so ein Kabarett äh, Speak abdriftet. Wenn er wenn er dann Markus-Machts-Plakate äh, überall in der Stadt aufhängt und, äh, und weiß, wie man sich auf der Bühne präsentiert, dann gibt es am Ende so ein paar so ein paar Gags über Ikea und <lacht> <lacht> Thermomix und, äh, und so und dann ja ja, soll er immer noch ja. in Politik gehen ne
1: es soll immer noch um Politik gehen. Ähm, das weiß unter anderem auch und keiner weiß, wo er, woher er kommt. Genau wie Taubenbabys ähm, Friedrich Merz. Ja. Äh, de, de, wo sind den immer ausgraben? Keine Ahnung. Bei den Simpsons. Äh, bei, den bei den Simpsons. Simpsons Mr. Mr. Den aus, Mr. aus dem Mr.
0: Atomkraftwerk holen sie
1: den raus. Mr. Burns. Ne? Ja. <lacht> aber es sind echt erstaunliche Parallelen.
0: Ja, aber wir sind hier sehr im im CDU CSU. Äh, Raum, gerade abgedriftet. Ich, äh, ja, weil realistischerweise der nächste Kanzler wird ja wieder aus der Union kommen. Ich bringe mal noch einen Namen ins Spiel.
1: Habeck. Mhm. Ah. Mhm. Ja. Der, der Shootingstar. Der, der Shootingstar der mit dem Schlafzimmerblick. Mhm. <lacht> <lacht> der, der, der Traum eines jeden Bewohners in Prenzlauer Berg. Ähm, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, warum der irgendwie so einen Mega-Push bekommen hat. Wahrscheinlich auch gerade, weil er einfach eine Persönlichkeit ist. Ne? Ja,
0: das, das, mm. ich glaube, falls du dich erinnerst, es, momentan geht es ja wirklich Schlag auf Schlag mit, mit Riesentrends. Ähm, es gab noch Anfang des Jahres so, oder letztes Jahr, vor allem sowas wie den Klimawandel. Kenne ich nicht. Und da gab es auch äh, eine recht große mediale Aufmerksamkeit. Und in dem Zuge, da haben die Grünen schon nochmal so einen richtigen Spurt hingelegt. Mhm. Aber es hat sich jetzt auch wieder, wie gesagt, ne, immer nur ein Thema ist, ist ja, ja. das Prägnante. Und jetzt hat sich das auch wieder so ein bisschen ähm, verflüchtigt. Weil die ganzen Parteien, die Grünen, FDP, Linke, die haben jetzt irgendwie als, als Oppositionspartei nichts zu melden momentan. AfD sowieso.
1: Vor allem AfD ist mir aufgefallen, die kommen irgendwie gar nicht zu Wort, ne? weil sie ja auch, naja, gut so, muss man ja, ja sagen. Wer, 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 ja, aber wer braucht das denn jetzt gerade? Also, naja.
0: das ist einfach, einfach ein bisschen überflüssig gerade.
1: Harte Zeiten für die Politik, harte Zeiten auch für die SPD, die, glaube ich, auch nicht zu den Profiteuren äh, der Corona-Krise zählt. Auch, also auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass die einen Kanzler letztlich stellen haben die ja auch nicht so wahnsinnig viele Leute in den Reihen, die Kanzler könnten. Also die haben halt gekünert, ja. Kühnert, aber der ist zu umstritten. Der äh, ist zu radikal. Zu radikal, zu ist, radikal und ja. zu fesch und zu hip. Er hat jetzt neuerdings auch einen Bart und weißt du, da, da sind wir erzkonservativen Wähler doch direkt draußen. Ja. Er, ist auch,
0: er ist auch sehr äh, schlagfertig bei Twitter unterwegs. Das immer... Äh, ja. 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 Insofern bleibt bei der
1: SPD, glaube ich, nur... Olaf Scholz, die, die, schönste, die
0: schönste Glatze Deutschlands. Ja, oder Martin Schulz macht nochmal noch so den Schuhmacher, also. äh, der dann der noch zu Mercedes kam und nochmal so halb erfolgreich mitgefahren ist. Auch nochmal so ein Martin Schulz. Kennst du dieses Video, wo er, ich glaube, während seines Wahlkampfes eine, eine Rede oder so bei, bei den Jusos, wegen einer Juso-Versammlung gehalten hat? Und dann gibt es am Ende einen Applaus und dann steht er da und Vorher jetzt so die Leute direkt vor der Bühne an. Ja, ruf doch mal. Ruf doch mal Martin. Martin. Wirk Wirklich? <lacht> ja, das Ach, krass. Ist Was sagt er? Ruf doch mal Martin. Martin. Muss ich mal auf YouTube
1: angucken. Ja, das ist schon peinlich. Das ist schon echt peinlich. Ja, aber, aber vielleicht. Ma Martin will es wissen. So am Ende könnte ich mir auch vorstellen. Ma Martin macht
0: es. Ich glaube, äh, die Tendenz zeichnet sich ab. Äh, es wird ein Kanzler mit M als, als Vorname. Dass man Mar Markus macht, Martin macht Das ist einfach alles. Äh, ja. Prägnant, ne? Ich, ich, ich glaube, glaub, darauf können wir uns festlegen, oder?
1: Entweder, also es wird auf jeden Fall ein Kanzler, der ein M im Namen hat, ob, ob im Vor- oder Nachnamen und ab, ja. an welcher Stelle ist auch egal, aber ja. wir halten fest, der nächste Kanzler wird ein M im Namen tragen. Ja. Und ihr habt es jetzt zuerst jetzt, gehört. Ich, genau, genau. die, die Nettis wussten es als erstes
0: hier. Ich hoffe, man, man äh, hat es nicht zu arg gehört, was natürlich jetzt doof ist, wenn ich es auflöse, aber ich kam mir so ein bisschen vor, wie... wie wie die Kunstexperten, die ich in der letzten Folge beschrieben habe, die so vorgaukeln müssen, sich, sich auszukennen, um, um zu überleben. Da hätte ich jetzt so ein bisschen so die paar Namen und Begriffe, die ich aus dem politischen, äh, aus dem politischen Geschehen kenne, mal so, mal so eingeworfen. Ähm, ja, und du ja, hast ich, mitgespielt. <lacht> ich ich, ich habe mitgespielt und weil ich es sehr
1: gut nachvollziehen kann, ich erinnere mich, ähm, als, als ich ähm, Anfang des Bachelorstudiums war, eben Politikwissenschaft studiert. Äh, Gerade wenn man anfängt zu studieren, da hat man immer so eine richtige Hochphase, wo man sich für den Allertollsten, den Allerklügsten und sowieso hält. Ich, kennst du vielleicht auch. Ähm, wo man wo man auf einmal den Eindruck... Von anderen, ja.
0: Von anderen kennst ich das. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, natürlich. <lacht> Wo man aber selbst für sich den Eindruck gewinnt, man hätte jetzt auf einmal, weil man äh, zwei Vorlesungen halb verkatert besucht hat, die Weisheit mit Löffeln gegessen. Ja. Und äh, dann trug es sich zu, dass ich, äh, ich glaube, gegen Weihnachten dann in die Heimat kam und, äh, kam und da war dann Verwandtschaftsbesuch da, so über drei Ecken. Und äh, habe da auch wieder rumgetönt und so weiter, äh, womit ich nicht gerechnet ha hatte, es waren kompetente Nachfragen, <lacht> die mich völlig auf dem falschen Fuß erwischt hatten. Und dann kam halt irgendwie so die ja, in welchem Bezug steht denn das und das äh, zur hegelschen Dialektik? Ah. So, wo ich mir halt so dachte, ja, das ist etwas, das man erst im weiteren Verlauf des Studiums lernt. Das war eine unangenehme Situation für alle Beteiligten. Ähm, war das schon die, zu dem Zeitpunkt, wo du in
0: Wien studiert hast? Oder?
1: Nee, das war Anfang des Bachelors, da war ich äh, in Trier. Ah, in Trier. Also, oh, sonst, ja nicht, sonst ja. hättest
0: du ja einfach mit äh, österreichischem Dialekt antworten können, weil dann äh, bist du sowieso ein bisschen erhaben eigentlich. Ja, wobei man mir den österreichischen Dialekt nicht ab, abkauft,
1: glaube ich. Also ist das
0: eigentlich ein Akzent oder ein Dialekt? Weil wir haben ja letzte Woche über Dialekte gesprochen. Ich will das Thema ja. jetzt auch nicht nochmal aufmachen. Aber man sagt, ja, okay, Dialekt ist quasi von der gleichen Sprache eine Abwandlung. Akzent ist, wenn man jetzt, sage ich mal, als Spanier Deutsch lernt und dann einen spanischen Akzent hat. Wie ist es Stimmt. denn bei, bei Österreichisch? Das müsste ein Dialekt sein. Das müsste ein ähm, Dialekt sein, ne? Ja,
1: ja, das ist ja schon in vielen, äh, in vielen Teilen eine eigene Sprache. Die haben ja auch
0: für einige Begriffe... Ähm, eigene Begriffe. Ne? Und da muss ich, da muss ich äh, direkt anhaken. Wir ähm, haben jetzt ganz kurz schon die letzte Folge angesprochen. Ich, es gibt ein paar Nachträge, ähm, die ich jetzt immer mal wieder hier einfließen lassen werde in der in der heutigen Episode unserer Sendung. Ähm, ich habe einen fatalen Fehler begangen und äh, ja, die Pfalz hat mich dafür kollektiv gelünscht. <lacht> die Kartoffel heißt natürlich im Pfälzischen nicht Grumbeere, sondern Grumbeer. In Das weiß ich auch eigentlich, aber da war ich wohl ein bisschen nervös wegen, wegen der ganzen äh, Reichweite von, von unserem Podcast, ganz nett hier, und habe da einen kleinen Leistungsfehler eingebaut. Das geht nicht. Ja. Ja, ansonsten muss ich, glaube ich, äh, müssen wir nochmal hier nach 24 Minuten äh, ein bisschen weiter ausholen. Mir wurde gesagt, äh, Julius, sag mal, ihr habt jetzt gesagt, es ist der Kennenlern-Podcast, ihr kennt uns nicht, ihr kennt euch nicht, aber wie ist das überhaupt entstanden? Ne? muss ich noch mal ganz kurz ähm, hier, wie, wie so ein Radiomoderator, noch mal alle abholen. <lacht> ähm, und zwar war das so, dass äh, der Tim, unter dem Pseudonym Tim-L-A-L-S-C oder so.
1: Was das bedeutet, das lösen wir im Übrigen erst im weiteren Verlauf dieses Podcastes, also in Folge 100 auf.
0: Ah, da, da bin ich mal gespannt. Ja, er, er, er teilt regelmäßig äh, komödiantische Alltagsbeobachtungen und äh, so weiter auf Twitter. Und darauf bin ich aufmerksam geworden und habe mit meinem Agentenverstand <lacht> äh, gesagt, den, den, da muss man was draus machen. Dem, den sei nicht. Den sei nicht, dem Mann muss ich eine Plattform geben. Ähm, und äh, habe dich angeschrieben. Und äh, dann ging das alles ratzfatz, zack, zack. Und äh, jetzt sind wir live. Genau. Ja, ja genau, dann haben wir noch abgeklärt, wie wir das Ganze technisch umsetzen. Ja ähm, und jetzt bist du der Techie, wie geht's dir ist damit? Das ist, weil, weil du bist der Mann, äh, Tim ist der Mann, der, der unsere Folgen äh, bearbeitet und hochlädt und äh, wie geht es dir damit der Techie zu sein von uns?
1: Äh, gut, das, ich, ich wünschte mir, dass ich diesen Karriereweg schon ein bisschen früher eingeschlagen hätte, dann hätte ich vielleicht einen hochdotierten Job bei SAP oder so annehmen können, ja. ähm, aber nun ist es, wie es ist und, ähm, nee, aber es macht äh, Spaß mit dem Equipment, das wir hier äh, zur Verfügung haben, es ist alles noch etwas provisorisch, das muss man auch sagen. Aber es ist auch erst die Folge 3. Wir haben hier äh, beide inzwischen das identische Mikro. Wir beide haben einen, Achtung, Stellvorlage-Popschutz, den man auch wie nennt. <lacht> äh, Ach, Sandalen Kondom. Ach ja, genau. Ah, äh, äh, Kondom <lacht> nennt man sowas. Meine Güte. Sandalen Socken. Ja, okay. <lacht> <Ach> so. <lacht> ähm. Und äh, ja, damit versuchen wir hier, uns äh, über Wasser zu halten, was äh, anscheinend gelingt, denn ich habe bislang eigentlich auch nur positives Feedback bekommen, vor allem auch zu dieser Dialektgeschichte, ähm, auch wenn du da Dresche kassiert hast. Insgesamt habe ich gelohnt. den Eindruck, es, es hat sich gelohnt, dass du da jetzt mit einem blauen <lacht> ich für Auge... ich einen guten Zweck eingesteckt. Ja, es hat sich gelohnt, dass du da mit Mistgabel durch Karlsruhe getrieben wurdest. <lacht> ich weiß ja nicht, wie das da in der ländlichen Region so abläuft. Doch, schon ähm, so eigentlich schon so in der Art. Ja. Ne? Ja.
0: ja ähm, ansonsten, die Tagesschau hat Cape Canaveral Weltraumbahnhof genannt und ich finde eine, eine traurigere Beschreibung für einen Ort, an dem Raketen ins All geschossen werden, <lacht> gibt es gar nicht als Weltraumbahnhof. Ähm, aber gut, es wurde sich mehr Struktur gewünscht von den, äh, den Nettis da draußen und Ziehen wir das jetzt eigentlich einfach so durch, dass wir immer Netties sagen oder, oder wollen wir das nochmal so sagen, dass wir es das jetzt abkulten und, und unsere Hörer... Äh, ich ich würde sagen, wir finden. machen das
1: einfach so richtig Scientology-mäßig und äh, nennen das einfach immer so und irgendwann verfestigt, verfestigt sich das so ganz subtil äh, im Unterbewusstsein unserer äh, Hörerschaft und äh, ja, und dann spricht man sich nur noch mit den mit
0: Nettis an. Finde ich, ich glaube, wir ziehen das jetzt einfach durch. Also es ist, ist so ganz selbstverständlich, okay. Klar. Äh, es wurde sich mehr Struktur gewünscht und ähm, deshalb haben wir heute, wie man jetzt nach, äh, nach den ersten paar Minuten schon merkt, wahnsinnig viel Struktur drin. Ähm, <lacht> ihr fragt euch wahrscheinlich jetzt noch was, was diese Cape Canaveral-Geschichte damit zu tun hat, aber das war nur, <lacht> war nur noch ein kleines, äh, kleines Add-on. Wir haben heute eine richtig strukturierte Kategorie mitgebracht. Möchtest ja. du uns die mal vorstellen, Tim? Äh, richtig, weil wir sagen hier ja
1: immer, wir wollen uns hier kennenlernen und äh, das wollen wir tun, das wollen wir auch strukturiert tun. Und ich würde sagen, das machen wir mit einer Kategorie, aber wie nennen wir die? Hm, da schauen wir doch mal.
0: Entweder. Oder.
1: Entweder oder. Entweder oder ist die Kategorie.
0: Darf ich, wir, kurz, ich muss kurz ja. sagen, wie wahnsinnig stolz ich auf diesen, diesen Radio äh, 997 Berlin FM, der 50, 50 <lacht> mix äh, jingle Do bin. Biggest hits. <lacht> Big FM gibt es bei uns immer. Da. Das ist genauso der, der Style. Ähm, bin ich wahnsinnig stolz drauf. Hat auch wieder unser, unser Podcast-Techie hier gemacht ja. in seiner kleinen Technikecke. Äh, vielen Dank dafür. <lacht> Kein Problem. Immer wieder gerne. Ich, ich, mein Ziel
1: war auch immer einmal so einen Radiospot zu machen, wo die Stimme in, in zehn verschiedenen Oktaven eingespielt wird, <lacht> äh, um irgendwie eine, ich weiß, ich weiß nicht, welche Gesellschaft das abbilden soll, aber um eine äh, multiethnische Zuhörerschaft darzustellen vermutlich. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt diese Kategorie, äh, diese Rubrik Entweder-Oder, die wir jetzt auch äh, einigermaßen regelmäßig durchziehen möchten. Und wir beide glauben, dass das eine ganz gute Möglichkeit ist, etwas übereinander
0: zu erfahren. Ja, worum geht es bei Entweder-Oder? Ähm, das ist jetzt vielleicht den meisten erstmal gar kein Begriff. Hm, was könnte das sein? Äh, es geht im Grunde darum, dass äh, zwei Sachen vorgeschlagen werden und äh, der andere muss sich dann für eine der beiden entscheiden. Entweder A oder B. Ähm, dazu noch eine kurze, eine kurze Frage. Spielen wir die Hardcore-Version im Sinne von man muss sich entscheiden oder spielen wir die Larifari Flaschendrehen siebte Klasse Version, wo man sagt, äh, ja gut, irgendwie beides.
1: Ähm, ich habe bei Flaschendrehen sowieso immer Pflicht gewählt. Also meistens, wenn es um Weiber ging. Ja, Wolltest du, du schlecken? Hm. Ähm, ich würde aber sagen, dass wir eine Mischung aus beidem machen. Wir schlagen zwei Begriffe vor. Für einen muss man sich entscheiden, hat dann aber noch eine Hintertür offen, um. Ähm, also, ich sag mal so: Man hat die Wahl zwischen beiden, da muss man sich entscheiden, darf dann aber noch relativieren und seine eigentliche Meinung äh, preisgeben. Wollen wir das so machen? Ja. top. Wer möchte denn anfangen? Äh, Tim, Tim hat gesagt, er möchte anfangen. <lacht> okay, dann fangen wir an. Ähm, klassische Frage, um sich kennenzulernen. Ähm, Botswana oder
0: Balkonien? Welcher Reisetyp bist du? Ah, eine herrliche, eine, eine herrliche Anmoderation dieser Frage. Ähm, wenn ich mich, also natürlich ist es zu Hause immer am schönsten, das ist ja völlig klar, aber ich, äh, ich bin, glaube ich, eher Team Botswana, auch wenn ich da jetzt direkt noch nicht war, aber äh, was ich von Tattoos und äh, instagram bildbeschreibung gelernt habe, ist, The world is beautiful, travel is my lifestyle, life is a journey <lacht> ähm, und deshalb muss man einfach viel reisen. Ja, immer ein bisschen Klima-Shaming dann dabei, wenn man irgendwie hier für eine Woche nach, äh, nach Den Passar fliegt, aber ähm, ich finde es doch tatsächlich immer wieder wundervoll, an neuen Orten zu sein und äh, andere Fleckchen der Erde zu erkunden. Und, also was, was zum Beispiel, hast du eine favorisierte
1: Reiseregion, wo es dich hinzieht? Oder warst du schon irgendwo, wo du dir gedacht hast, Mensch, hier muss ich auf jeden Fall
0: nochmal hin? Ja, was ich schön finde, ist Ruhrpott. Ähm schön, <lacht> schön, die Menschen. Die Menschen sind so toll. Nee, ähm, ich glaube, ich war tatsächlich noch nie im, Ruhr im Ruhrgebiet. Ich war letztes Jahr einmal in Köln. Ähm, und da wollte Der, ich das Ruhr, ein Psst,
1: das, das, das du ganze Zeit Promi sehen. Das darfst du nicht zu laut sagen. Köln ist nicht Ruhrgebiet, sondern ja, ja, ja. Rheinland. Ja, ja, weil das, das, das war das, das, das Piepen war, war
0: aus hier. Das war von Karlsruhe aus äh, das Nächste, dass ich rangekommen bin an die Region. So habe ich es gemeint, <lacht> weißt du. Und du wolltest einen Promi sehen ich in Ich wollte einen Promi sehen, weil ich gedacht habe, ich bin in Köln. Ich war mit meiner Fußballmannschaft da. Das, äh, äh, wenn man, ja, wir waren betrunken. Und äh, ich dachte mir, ich will unbedingt einen Promi sehen. Wenn ich schon einmal in Köln bin, ja vom kleinen Dorf Karlsruhe, komme ich nach Köln, da wollte ich einen Promi sehen. Mir, mhm. Nicht mal ein Mega-Promi. Mir hätte schon Riccardo Simonetti äh, gereicht. Habe ich übrigens recherchiert nach der letzten Folge. Riccardo Simonetti ist ähm, omnipräsent. Ist, ist, äh, also Bei Wikipedia steht, Riccardo Simonetti ist ein omnipräsenter Mensch. Ich weiß es auch nicht. Irgendwie Schauspieler, Moderator, Sänger. Ich glaube, das ja. ist so... Aber ich kannte vorher nur den Namen, ich hatte tatsächlich auch das Gesicht dazu, war mir gar nicht bekannt. Ja, ähm, ja. Aber jetzt, jetzt wissen wir auch, was Riccardo Simonetti ist. Ja. Ähm, aber hast du, hast, du den, hast, du den Promis, hast du den Promis getroffen? Das interessiert mich ja nun doch. Ja, natürlich nicht. Ach, ähm, ah, Das war, war auch mal noch eine Frage, die ich mir überlegt hatte. Ähm, hast du schon mal einen Promi getroffen? Ich habe nämlich in Köln keinen getroffen. Ja. Aber ähm, ich habe mal ein Bild gemacht mit dem Rennfahrer Nico Rosberg. Wow Und ähm, noch irgendjemand. Jetzt habe ich es vergessen, nee. weil ich mich natürlich nicht darauf vorbereitet hatte, aber ich hatte zwei so, so richtig bekannte Promis, habe ich in meinem Leben schon persönlich getroffen.
1: Ja, also ich sag mal, aus der Entfernung habe ich schon einige gesehen. Kein Witz, letzte Woche ist äh, das Auto, das habe ich aber auch erst im Nachhinein... Oli Kahn.
0: Olli Kahn, jetzt heißt du wieder.
1: Ja, den habe ich aber auch schon getroffen. Den habe ich schon getroffen, den habe ich wirklich? mal äh, ja, den habe ich mal im äh, Mannschaftshotel, also da, da, als er damals halt noch Torwart war bei FC Bayern, im Mannschaftshotel, als sie im Trainingslager in Bonn waren, aufgelauert. Ich bin über Connections natürlich äh, bin ich in dieses Hotel gekommen und habe da wirklich äh, gewartet. Hab Tim, da wirklich gewartet. Durch die Tür. Und, <lacht> durch die <lacht> Durch Connections. Da kam, da kam Olli Kahn äh, mit einem Cappuccino oder Espresso oder so in der Hand und hat völlig kommentarlos mir ein äh, Autogramm gegeben. Wirklich? Nebst äh, Uli Hönes, Lucio, Nein. Michael, Michael Ballack, <lacht> ähm, Lisa Rasu und Mario Basler. <lacht> ich glaube, äh, Lisa Rasu kann sogar auch... Es also war halt noch die glorreiche Zeit, als ich auch noch äh, so richtig im Fußballgame war. Die habe Giovanni Silberger ansonst...
0: stand gerade am Salatbuffet. <lacht> <lacht> Ja, das, das
1: war aber auf jeden Fall mega spannend. Ähm, ansonsten habe ich letzte Woche, und das wollte ich gerade sagen, das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, das Auto von Attila Hildmann, hier vor unserem Haus gesehen. Äh, Ach, Quatsch. Ist, ja, der Porsche? Doch, äh, der Porsche, dieser weiß-grüne, weil ich, ich stand hier, wie so häufig, ich, man muss dazu sagen, ich bin so ein halber Rentner, ich stehe halt viel am Fenster und gucke raus. <lacht> ähm, habe ich äh, auf die Straße geguckt und, also hier fahren regelmäßig dicke Karren rum, weil hier so eine etwas zivillichtige äh, Waschstraße in der Nähe ist und da kam dann auf einmal dieser Porsche lang, den ich dann wiederum zwei Tage später in den äh, in irgendeinem Post oder so gesehen habe und da habe ich mir dann erschlossen, aha, das kann ja nur der gewesen sein. Ähm, Ach, krass. Ansonsten habe ich vor ein paar Monaten Ingo Appelt in der Apotheke getroffen und In Appeltheke? In, in der, der Appeltheke <lacht> oder im Appeltstore store ähm, <lacht> Und ähm, ansonsten, letztes Jahr bin ich in Urlaub geflogen und saß äh, gegenüber am Flughafen, ähm, da im, im Wartebereich, von James Blunt, dem Sänger. Ähm,
0: Ach, Quatsch. Ja. Äh, okay, wer, du, äh, ja? du hast mich in der Rubrik auf jeden Fall deutlich übertrumpft. Ähm, ich hatte, glaube ich, wirklich nur so von, von der Kategorie, und James Blunt ist ja vielleicht auch noch mal bekannter, äh, Nico Rosberg und Oli Kahn, ähm, Oli Kahn kommt ja aus Karlsruhe. Stimmt. Und ja. der war wohl auf Heimatbesuch, den habe ich in der Innenstadt gesehen. Und hast ihn ähm, angesprochen? Und habe ihn angesprochen und gesagt, war ein Witz, ne? <lacht> Titan, Titan, Titan. <lacht> nee, ich, Oli Kahn hat irgendwie auf mich jetzt nicht so den, den Eindruck des bodenständigen Sympathieträgers gemacht, äh, den man mal so locker anquatscht auf der Straße. Äh, ich habe ich hab gedacht, ich, ich gehe mal Geh mal nicht auf die Nerven. Aber ja. das, das war schon ein, ein Mann wie ein Berg. Ja, halt schon. Noch. Mhm, mh. ähm,
1: genau, Botswana. Ähm, Bo Botswana, also du bist auf jeden Fall im Reisegame stelle ich fest. Ähm, und hatten wir jetzt schon gesagt, in welche Region
0: du gerne reist? Äh, nee, aber äh, the world is a playing ground. <lacht> <lacht> wie man so sagt, ja. Äh, ist so ein Spruch von mir. Ähm, ich äh, war Anfang des Jahres im Februar war ich in äh, Ostasien, Südostasien noch, in, in Malaysia, äh, Singapur, Thailand, ah, nee. Thailand. Mhm. Ähm, Gerade kurz bevor jetzt wegen Corona alles dicht gemacht hat, also äh, oh. sehr gutes Timing an der Stelle. Da, da haben wir uns fast
1: getroffen. Ich war zur selben Zeit in Vietnam. Ach Quatsch. Ja, aber ähm, ja, in, in Thailand warst du, da, da war ich auch schon mal. Bist, bist du so ein Ta klassischer Thailand-Tourist, der dann so einen Genau, so einen ich also
0: Sch Sch äh, Chang t shirt und so. Changbier-T-Shirt, äh, dann so eine so eine Blumenbadehose ah, ja. und grundsätzlich viel Sex-Tourismus. Natürlich. Äh, also besser halt, halt fahren auch. wir
1: denn hin, oder? Also.
0: Ja. Aber na, Wahnsinn. <lacht> so schöne Ecken und äh, so schlimme Touristen. Naja. Ja, mein, Ja, die Touristen man, sind ja halt tatsächlich das Problem, diese ganzen... Ja, man ist ja selber, das, das ist ja immer das Verrückte, man beschwert sich immer über die anderen Touristen, aber selber ist man ja genauso Teil des Problems, also...
1: Ja, aber, aber wir fahren tatsächlich ja nicht hin, um da mit, mit 16-Jährigen äh, zu schlafen, wie das ja da teilweise wirklich Leute machen, wo ich mir auch so denke, was, was ist denn verkehrt mit euch, ne? Ja, so, das ist, ist leider, leider ein reales Problem da vor Ort und deshalb sollte man nach Möglichkeit, wenn man da hinreist, ähm, solche Ecken, und es gibt ja so ein paar Hotspots ähm, auf, ähm, jetzt komme ich nicht drauf, aber es gibt auf jeden Fall so ein paar Hotspots, die man vielleicht nicht unbedingt gesehen haben muss. So habe ich das zumindest empfunden.
0: Ja, also die, die Region fand ich ganz schön. Ansonsten äh, bin ich auch bekennender Fan von Down Under, wie man, wie man das äh, sein muss als äh, International Business Student. Natürlich. Ähm, nach dem ABI erstmal nach Australien gegangen. Ah, das ist ja aber der Klassiker, Und, oder? Genau, ja, deswegen muss man ja machen. Man muss ne, ja achso. auch sein Teil zu Stereotypen beitragen. Also, ähm, ist so, so wie Wehrpflicht quasi. Genau, das habe ich. <lacht> <lacht> manche, manche machen dann FSJ, also quasi, die gehen dann nach, wie gesagt, Vietnam äh, stattdessen oder nach Bali. Ich war in Australien und ich gehe tatsächlich, das kann man vielleicht hier an der Stelle auch mal droppen, im September, wenn alles nach Plan läuft, wieder dahin für ein Auslandssemester und dann werden wir der, der zeitverschobene Podcast. Muss, muss ich dann um drei Uhr nachts aufnehmen oder? Einer wie? von uns muss dann, ja. <lacht> <lacht> okay, dann <auch> wechseln wir.
1: <lacht> Deutschlands erster zeitverschobener Podcast, nicht schlecht, finde ich gut.
0: Ja. Ja, ähm, wie sieht es bei äh, dir aus? Was, was ist dein, dein Botswana? Ähm, also auch
1: ähm, Südostasien, muss ich sagen, Thailand war ich schon zweimal, Malaysia auch, Vietnam jetzt zuletzt, auch ähm, kurz bevor Corona richtig losging, ähm, hm. das war, hat aber so, insoweit jetzt den, den Urlaub noch nicht kaputt gemacht, äh, wobei mir ähm, so allerlei Dummheiten auch im, im Vietnam Urlaub äh, widerfahren sind, äh, fahren ist das Stichwort. Ich habe mir, wie sich das für deutsche Touristen gehört, so einen äh, Motorroller geliehen. Ah. Äh, habe ich zugegebenermaßen aber auch schon vorher in anderen Urlauben gemacht und da war es immer kein Problem. Und wenn ich so schon anfange, dann weiß man, wie es endet. Es war dann doch äh, ein Problem. <lacht> <lacht>
0: es,
1: es sollte sich zu einem Problem äh, entwickeln, aber so ein richtig dummes. Das ist wieder so, kennst du vielleicht auch so Aktionen, wo man sich so denkt, dieses letzte kleine Zünglein an der Waage hätte es jetzt nicht gebraucht und alles wäre gut gegangen. Und so war es mhm. hier auch. Äh, alles wunderbar geklappt, trotz Heidenverkehr vor Ort. Ähm, und dann wollte ich diesen Roller abgeben und äh, war schon vor der, äh, vor der Abgebestelle. Und da dachte ich mir, äh, gründlich wie ich bin, komm, ich lasse den jetzt hier nicht auf der Straße stehen, ich fahre den noch den Bürgersteig hoch. Und man, man muss wissen, der Bürgersteig war so abgeschrägt wie so eine Rampe. Und, ich, und dadurch, dass es dann steil bergauf ging an dieser Stelle, ähm, bin ich irgendwie mit der Hand, da wo man Gas gibt, nach hinten abgerutscht oh und dann wirk wirklich wie im Cartoon so, <lacht> so in der Luft, also ich muss so in der Luft gehangen haben und wurde vom Roller in die Luft katapultiert und äh, bin dann auf dem Bürgersteig gelandet und äh, die Beine haben ähm, doch ordentlich geblutet und auch jetzt ist immer noch eine Narbe zu sehen. Ah. Äh, und da, da, das sind halt so Sachen, da denke ich mir, ah komm, <lacht> hätte du das Scheißding wohl einfach da stehen lassen müssen. Ne? Ich hätte ich, ich hätt mir ein kaputtes Bein äh, gespart ich hätte mir die Strafzahlung äh, gespart und ähm, ja, das ist nicht so ganz cool. Ähm, ansonsten Südostasien sehr schön und USA. USA finde ich auch cool ähm, und ja, jetzt unabhängig von den Ereignissen, die sich da eben gerade zutragen.
0: Ja, ja. sehr äh, schön. Ich würde sagen, damit hätten wir die erste Frage kurz und bündig beantwortet. Auf jeden Fall. Ich hätte jetzt äh, auch was, ich habe da mal was vorbereitet. Ähm. Wie ein Fernsehkoch. Matz ab. Ja, <lacht> ja immer, immer, Ja, also theoretisch müsste man das jetzt so und so in hochkomplex darstellen, aber wir haben das ja schon mal vorbereitet, weil es dauert extrem lange und äh, ihr kriegt es zu Hause auf keinen Fall hin. <lacht> <lacht>
1: So. Ja, kennst du das, wenn so Fernsehköche so also die, die Zutaten aufzählen und man schon bei der zweiten raus ist, wenn es dann irgendwie um irgendwelche Wacholderbeeren geht oder so, wo du dir denkst, ich habe jetzt keine Wacholderbeeren zu Hause und dann machst du dir am Ende doch die Tiefkühlpizza, also zumindest finde <lacht> ich das immer so.
0: Ja, ich bin ja passionierter Koch. Ich habe... Ah, ja. ähm ich, bei, bei mir, ich gehe dann auch gerne mal in den Asiamarkt, um mir dann so, so spezielle Spirenzelchen zuzulegen. Ich habe Klass, klassisches war... asiatisches Gewürz. War Rollerberg, klar. Ich habe diese Woche ähm, mal selbst Salsa gemacht. Oh. Klassische Tomatensalza, um so ein paar Tortilla-Chips da rein zu dippen und mir dann die Finger am T-Shirt abzuwischen, dass der, dass der PlayStation-Controller nicht so fertig wird. Mhm. Ähm, ich habe das selbst gemacht. Äh, da kommen unter anderem Chilis rein. Und ähm, wenn man Chilis anspricht, dann weiß man, es geht meistens um die Schärfe äh, mhm. in der Geschichte. Und äh, so ist es auch diesmal verlaufen. Ich habe die Chilis geschnitten, ich habe die Kerne rausgeholt. Ich dachte, die wären nicht so scharf, weil eigentlich weiß ich ja, okay, Chilis sollte man mit Handschuhen bearbeiten. Aber ich dachte, die sind recht mild, da brauche ich das nicht. Ist ja im Grunde auch nur eine Paprika. Mhm. Ja, Trugschluss. Die waren anscheinend doch relativ scharf. Es war äh, relativ viel dieses wunderbaren Stoffs Capsaicin enthalten. Ähm, ich habe mir zum Glück nicht ins Auge gefasst. Oder ein Pillermann. <lacht> bist, du dann auch, bist du dann auch so ein Dad, der dann so sagt, so, oh weia, das brennt aber zweimal. <lacht> ja, Indisch brennt zweimal. ne? Dann merkst, merkst du erst am nächsten Tag, ob scharf war. <lacht> ähm, ja, ja, krass. Aber was denn dann noch genießbar? Vom Geschmack her, her ging es sogar. Aber meine Hände haben so gebrannt, dass ich wirklich zwei, drei Stunden lang die die ganze Zeit in so einem Wasserbehälter hatte, weil es ich sonst nicht ausgehalten habe. <lacht> ähm, dann saß ich da auf der, auf der Couch wie so, ein, wie so ein Tyrannosaurus Rex, weißt du, so mit den Händen direkt vom Körper, so abgeknickt, in so einem kleinen Wasserbehälter drin. Ähm, und dann. Ist mein ganzer Körper aber auch richtig runtergefahren. Das ist, ich habe richtig gemerkt, wie das alles belastet hat. Ich habe <lacht> hab mir in der Apotheke äh, Salbe bringen lassen, habe hab alles eingeschmiert, mir 620 Mal die Hände gewaschen. Ge ich hatte überhaupt kein Profil mehr drauf. Äh, ich aber, könnt, aber, aber jetzt, könnt jetzt sämtliche Straftaten begehen. Ich habe gar keinen kein Fingerabdruck mehr. Den habe ich abgespült mit, äh, mit Seife. <lacht> aber, aber wo hast du denn solche
1: Chilischoten herbekommen? Die kriegst du doch nicht beim Edeka? Nee, beim Rewe. Ach so,
0: ja, nee, ja gut, Rewe ist bekannt dafür. Ja. Ja. Spitz, pass auf. Ja. ja, das war nix. Und dann äh, war ich so belastet, ich habe dann wirklich zwei, drei Stunden schlafen müssen auch. Das war, das war, das war mein Blackout-Tuesday. Tod durch Chili, geil. Das war echt ja. krass, hätte ich nicht gedacht. So, jetzt zu meiner Entweder-Oder-Frage. Ich, ja. äh, ich bin schon ganz heiß, du merkst Also Nachdem Formel, ja. nach Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton im Jahr 2007 eine unglaubliche Debütsaison in den Asphalt brannte und die Weltmeisterschaft nur um einen Punkt verpasste, startete er 2008 einen neuen Versuch. Nach einer fulminanten Leistung und einem Patzer im großen Preis von China, bei dem er mit seinem McLaren im Kiesbett der Boxenfahrt strandete, schaffte er es beim Chaosrennen und Saisonfinale in Sao Paulo in der letzten Kurve, sich den für die Meisterschaft benötigten fünften Platz zu sichern. Der Kommentar zum oberhöhl am deutschen Piloten Timo Glock, Now is that Glock? vom britischen Reporter Martin Brundle, ging als legendär in die Geschichte ein. Jetzt zur Frage. Entweder Nudeln oder Reis. <lacht> ich muss kurz anmerken, dass ich die Anmoderation für die Frage komplett aus dem Kopf runtergeschrieben habe.
1: Ach, die stammt von dir sogar.
0: Habe ich nicht recherchieren müssen.
1: <lacht> <lacht> bist, bist du so ein Formel-1-Typ?
0: Ich ne, ich mag die Krombacher werbung Achso, ja, gut, wer mag die nicht? Wer mag ja. die nicht? Äh, ja, muss man halt, Warte, was war die
1: Frage? Nudeln oder Reis? Ja. Ähm, ähm, also, wenn ich mich entscheiden muss, Nudeln, ähm, in der Re Realität variiere ich aber, weil ich ja doch, weil ich ja doch echt äh, ein Querdenker bin. Ne? Dafür bin ich bekannt. Und äh, deshalb. Das ist, denke ich, äh, klar, ja. Das ist klar. Und ähm, wenn ich mir vorgaukeln möchte, doch eher ein bisschen figurbetonter, bewusster ähm, zu essen, dann greife
0: ich doch lieber zum Reis. Und mhm. ähm, kaufst du noch diesen, diesen Naturreis, wo noch irgendwie so die Schale dran ist? Nö,
1: den Kochbeutelreis, den man einfach in ein Wasserbad wirft, 15 Minuten wartet und dann rausfischt und dann äh, das Gefühl hat, dass man jetzt äh, ein echtes ein echtes Ding in der Küche. Ja, da, da denkst du dann, dann boah, jetzt
0: habe ich ja mal wieder einen Lava rausgehauen hier.
1: Ja, ja, genau, genau. Den Lava habe ich rausgehauen. Ähm, ja, das würde ich sagen, ist so die, 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 die Abwechslung, wobei natürlich die Nudel, das muss man auch sagen. Äh, auch ein sehr
0: leckeres Gericht, wie, auch wie, wie Manfred Ludolf. Nee, was man Ja, irgendeiner von den Ludolf mal gesagt hat. <lacht> Nudeln ist dann auch ein sehr leckeres Gericht. <lacht> Ja, kann wahrscheinlich jeder Student bestätigen. Ja, Nudeln, kann man machen Nudeln, warm, kann man machen kalt.
1: Nudeln mit Pasta. Mm. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja, also die Nudel für mich äh, letztlich das wandelbarere und somit attraktivere Gericht für den schmalen Taler ähm, Wie sieht's denn bei dir
0: aus? Ich ähm, bin grundsätzlich, ja, haben wir haben ja jetzt uns gerade eben schon als Asia-Fans geoutet, äh, ich bin auch, das ist sowieso. Ich hatte, ich habe meinen Führerschein. Hast du einen Führerschein? Klar, aber kein ah, okay. Auto. Ah, ja, Berliner Ding halt, ne? Ja, ja ich habe ich hab auch einen Führerschein, weil auf dem Land äh, kommt ja der Bus irgendwie nur dreimal am Tag und fährt auch nur ins nächste Kaff. Also habe ich gleich äh, mit, mit 16 damals einen Führerschein gemacht, sodass ich ihn direkt mit 17 habe. Ähm, und noch hier ein Jahr begleiten, fahren, üben kann, bevor ich dann allein auf die Straße losgelassen werde. Und in der Prüfung äh, hatte ich einen, einen Prüfer, der war auch Asien-Fan. Und zwar mhm. war der vor allem Fan von den Frauen dort.
1: Oh Gott. Und, äh, so ein
0: Manfred oder was? Ja, ah. ich, ich glaube, es war nicht sein Vorname, aber so vom... vom vom Typ her. Vom Typ, typ her was, es die Richtung. Mhm. Ähm, und er steigt ein. Es <lacht> hat jetzt erstmal wieder nichts mit Asien zu tun, aber er, er steigt ein und sagt so: ähm, Hallo. Ausziehen. <lacht> er steigt ein und sagt: So, hallo, ich zeige Ihnen jetzt, wo es die beste Puddingpritzel hier gibt. Dann fahren Sie <lacht> mich dahin, dann hole ich mir den Puddingpritzel und dann machen wir weiter. <lacht> Dann habe ich das gemacht, habe ihn, hab ihn bei einer Bäckerei abgesetzt, die in so einer Tankstelle war, da hat er sich die beste Puddingbrezel geholt und da war nämlich die Verkäuferin anscheinend eine Asiatin, ich habe es nicht gesehen, ich musste ja da äh, mit Puls von 220 im Auto sitzen bleiben. Äh, ganz kurz, was ist eine Puddingbrezel, eine Brezel mit Pudding drin? Eine Puddingbrezel ist, ich glaube, so geformt, so ein bisschen wie eine Brezel. Aha. Aber ist anderer Teig, also ist ein Süßgebäck und dann ist da halt so, so Pudding ah, ja. irgendwie mit, mit okay. verarbeitet. Ähm, ja, da war der ein Riesenfan davon und die Verkäuferin war äh, anscheinend eine Asiatin und mhm. davon war er auch ein Riesenfan. <lacht> und hat sich dann eigentlich die restliche, ja, wie dann geht es um eine Prüfung, Dreiviertelstunde ähm, mit meinem Fahrlehrer drüber unterhalten, wie toll doch asiatische Frauen sind und dass das ist ja ganz besondere äh, ganz besondere Wesen sind und es war der totale Fremdschammoment und das alles ist dann, äh, ja, hat dann seine Spitze darin gehabt, dass er gesagt hat, also, große Brüste bei Frauen, klar, muss man schon mal in der Hand gehabt, in der Hand gehabt haben, da sind wir uns einig. Aber wir wissen alle, wie es mit den Jahren ist, dann hängt das doch runter, das ist nichts für mich. Oh
1: Gott. Und, oh.
0: <lacht> also, Aber unangenehm. Es war, der, das Gute war, dass ich mich so fremdgeschämt habe, dass ich gar nicht mehr mich drauf konzentrieren konnte, nervös äh, übers Fahren zu sein. Aber du musstest dich nicht in die Diskussion einklinken, also nicht so, äh, na, junger Mann, was sagst du denn dazu? Zum Glück nicht. Es, es, es war so, dass ich ab und zu mal ein bisschen <lacht> geschmunzelt habe und dann <lacht> ja, Frauen, hä? <lacht> ja, ah, klar, ich, äh, wer kennst du nicht? Ähm, ja, und dann ja. habe ich das so abmoderiert, aber. Und, und natürlich mit Bravour bestanden, aber das war wirklich, äh, ich weiß auch nicht, aber Fahr Fahrlehrer und Fahrprüfer ist auch einfach ein Schlag Leute. weiß nicht, aber ich glaube, wenn du jede Woche irgendwie in zwei Theoriestunden immer die gleichen Gags an der gleichen Stelle bringst, dann, ja. dann äh, verroht man auch irgendwann.
1: Ja, also generell sind, glaube ich, Fahrlehrer und so weiter echt, echt ziemlich... Äh, abgestumpft, was auch so sozialen Umgang anbelangt. Ich erinnere mich noch, der Fahrschüler, äh, Fahrschüler, den <lacht> Fahrlehrer, den, den ich hatte, ähm, der hatte zwar ein geiles Auto, ich, ich habe meine Fahrprüfung in einem Audi A5 Sportback gemacht, das war eigentlich ganz ui, geil. Ui, 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 ui. Ich ja, habe letztens
0: bei uns äh, äh, ist ein Tesla-Fahrschulauto hier vorbeigefahren. Ja, ich auch das war cool. ganz schön Hipster-Style. Ja. Okay,
1: Ja. Uh, auf jeden Fall, der Fahrlehrer, den ich hatte, der hat mir in der letzten ähm, Fahrstunde vor der Prüfung äh, gesagt, dass die Fahr Fahrprüfung am kommenden Montag nichts wird, bei mir. <lacht> also hat mir nochmal so richtig Motivationsschub gegeben, äh, der alte Penner. Und äh, äh, <lacht> habe dann die Prüfung trotzdem gemacht und äh, auf Anhieb bestanden. Komischerweise als einer der wenigen, äh, auch in meinem Freundeskreis, die ja alle zur ähnlichen Zeitprüfung gemacht hatten, der nur einen Versuch ge gebraucht hat, um jetzt Flip hier mal Wunsch. so ein bisschen bisschen zu flexen, wie du Flip sagen Wunsch.
0: würdest. Ja, <lacht> ja. Weird flex, but okay. Äh, ja. ja, und deshalb muss ich einfach abschließend ganz klar sagen, Nudeln.
1: Ja. <lacht> um das Thema abzurunden, oder? Ja, Nudeln.
0: <lacht> <lacht> nee, äh, ohne Spaß. Ja. Ähm, der Reis ist natürlich wahnsinnig vielseitig. Milliarden Menschen weltweit ernähren sich jeden Tag hauptsächlich davon. Voll langweilig. Ähm, ein ein super Getreide. Nur so eine gute Pasta. Da kommt fast nichts dran vorbei. Ja, ja,
1: sehe ich auch so. Ähm, deshalb, ähm, 2 zu 0. So eine gute Packung Miraculi äh, <lacht> Geht doch nichts drüber. Also ich, ich, deshalb, kenn, kennst du auch diese Miraculi-Werbung? Äh, Frederik, nee,
0: halt's von Barilla.
1: Ff, ja. Ja, ja, die meinte ich aber. Keine oh, ah, Ahnung. Was ist das auf jeden Fall war? diese Pasta. Ja, als, als ob so italienische Mamas irgendwie so Miraculi-Dreck zusammenrühren würden. Ich glaube, da würdest du in Italien echt, äh, um nochmal die Mistgabel rauszuholen, äh, durch, äh, durch das Dorf getrieben werden, wenn du da irgendwie so einen so ein Gedöns da irgendwie auf den Teller bringst.
0: Aber gut. Ja. Äh, also, aber ich glaube, Miracoli, okay, aber ich glaube Barilla, das ist so krass. Das ist ja, glaube ich, gar keine Marke mehr. Ich glaube, Barilla ist wirklich ähm, ein Lebensgefühl. Barilla, Barilla ist ein Lebensgefühl. Barilla ist eine Entscheidung. Ja, fürs Leben. <lacht> Aber weißt du, was ich mich frage?
1: Warum kauft man von Nudeln äh, Markenprodukte? Äh, du, wirklich, ich glaube, wenn du mir äh, hier Nudeln vom Aldi und Barilla-Nudeln vorsetzt, äh, ich würde keinen Unterschied schmecken. Bin die
0: Barilla-Academica-Nudeln ziemlich... Barilla zum Beispiel werden in Bronzeform gepresst und haben deshalb eine rauere Oberfläche, die mehr Haftung für Soße erlaubt. Stimmt das? Das stimmt. Mindblowing, Frage, Frage beantwortet. Ja,
1: du erlebst mich sprachlos.
0: Ja, krass, okay. Äh, wollen wir weitermachen? Ich, ich versuche uns nur hier für ein Barilla-Sponsoring anzubieten. <lacht> ähm, mehr macht gar nicht. Deutschlands erste Nudel-Influencer. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: cool. Soll ich weitermachen? Gerne. Äh, Ger ich glaube, ich glaub, angesichts der fortgeschrittenen Zeit wäre das von meiner Seite aus vielleicht die... Die letzte Entweder-Oder-Frage, wenn danach noch eine von dir kommt. Ja, ich, Definitiv. Ich, ich drop die jetzt erstmal und äh, das knüpft an das an, was du letzte Woche auch schon mal erzählt hattest, nämlich deine Schauspielerkarriere. Mm. Ähm, entweder, äh, entweder Theater
0: oder Kino. Ha. Muss ich jetzt so machen, als wäre es eine schwierige Entscheidung, damit, damit wir nicht gleich äh, weitermachen? Ähm, ja, bitte. <lacht> ja, also hat natürlich beides seine Vor- und Nachteile. Ähm, nee, ich muss dann schon, ah, obwohl es doch gar nicht so leicht. Ich dachte halt, weil du Schauspieler bist und
1: insofern ja äh, noch einen etwas anderen Bezug zum Theater hast. Also weil ich bin ich bin,
0: ich weiß nicht, vielleicht muss man das auch mal aufklären. Ich, ich, die Leute denken ja, ich wäre äh, wär Schauspieler, Comedian. Äh, ich bin aber nicht Riccardo Simonetti, auch wenn es so klingt. <lacht> ähm, ich habe das äh, mal so spaßhalber in der Schule gemacht. Und ich finde Theater auch tatsächlich interessant. Aber wenn ein, ein, ein richtig guter Kinofilm rauskommt, sei es ein Tarantino... An, Tarantino in Nolan, dann zieht es mich ins Kino, da, 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 da schlagert da schlager man mit den Ohren. Also da kann es mhm. Theater meiner Meinung nach dann doch nicht mithalten, zumal Theater auch immer so ein bisschen wie halt Kunstkritik ist. Es ist so, weiß nicht, da, da wird so künstlich so ein elitärer Kreis geschaffen und dann, und dann so auch ganz oft einfach Sachen gemacht, die total komisch sind und dann wird es aber alles immer gerechtfertigt mit ja, aber das, das zeigt ja nur hier und das und man muss es ja auch richtig interpretieren und keine Ahnung und so, und so, nee, weißt du? Mhm. Mhm. Es, ja, ja, bin ich, bin ich d'accord, äh, deshalb
1: auch von meiner Seite aus äh, definitiv Kino. Bist du ähm, ein
0: Filmfan? Äh,
1: na, eher Serien, wie so viele in meinem äh, Alter und auch in deinem Alter sicherlich, aber ich gehe selten ins Kino und bin da auch recht wählerisch. Also der letzte Film, den ich gesehen habe, war äh, ist eben solch ein Tarantino-Film äh, hier, Once Upon a Time in Hollywood. Habe ich zweimal gut. gesehen sogar. Ja, der ist auch. Ich habe ihn auch zweimal gesehen. Einmal noch im, im Flugzeug. Flugzeug. Ich. ich auch. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja der, der ist aber auch echt mega, der Film. Ne? Und äh, warte, bist du mit Turkish Airlines geflogen?
0: Ja, nee, mit Emirates.
1: Ah ja. Okay. Schade. Ja. Ich dachte, wir, wir können jetzt hier auf so einer Welle der, der Gleichgesinntheit weitersurfen. Ja doch,
0: türkische Airlines bin ich auch geflogen, ja.
1: Ah ja, wow. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich bin auch eher Kino-Fan und als ich mir das überlegt habe, ähm, die, die, ob ich dich das frage, ist mir eingefallen, was ich am Kino eigentlich mag. Ähm, und das Chips. ist etwas, das man insbesondere im regionalen Kino findet, also zum Beispiel in meiner Heimatstadt. Die Leute. Das, die Leute, die Leute. Nee, es, es sind die Werbespots vor... Äh, vor oh! Ab.
0: Kennst du die Werbespots? Ich liebe Werbespots vor, vor, vom Kino. Ich, ich, da, da, wo ich herkomme in der Pfalz, äh, ist man immer ins gleiche Kino gegangen, nach Landau. Hm. Und äh, da kam immer die gleiche Werbung. Da kommt jetzt doch die gleiche Werbung wie vor 20 Jahren. Und das sind legendäre Spots. Wenn man, wenn man die im Bekanntenkreis zitiert, da kann sich einfach jeder dazu relaten. Das ist, das ist eine bekannte Größe. Es ist also ganz... Groß, ganz großes Kino Ja. Im, im wahrsten Sinne. Ja, definitiv. Also
1: ich, ich fand auch immer diese, weil, weil es sind ja dann eben die lokalen Gewerbetreibenden, äh, die dann da ihre 120 Euro in die Hand nehmen und einen Kinowerbespot produzieren, wo einfach so schlecht geschossene Fotos äh, von links einfliegen, ähm, ja. ir irgendeine hippe Musik drunter und dann immer so ein richtig schlechter, äh, so ein richtig schlechter Claim am Ende. Ir irgendwie dann so äh, Modehaus Meier hier gehe ich hin. Oder <lacht> <ist> sowas. Ja. <lacht> wo, wo man halt so merkt, okay, der hat sich der hat sich bestimmt zwei Stunden lang Gedanken über den Claim gemacht. Also, das ist das, was ich im Kino eigentlich immer ganz geil fand.
0: Stimmt. Äh, da ja. da gehe ich, geh ich absolut mit. Und da kann sowas kann das Theater einfach nicht bieten. Ja, ja
1: richtig. Oh, Theater im Übrigen, ähm, ähm, das würde dir wahrscheinlich nicht passieren, aber ich bin ja etwas auch Kunstbanause. Muss ich, muss ich gestehen. Und ich habe vor zwei, drei Jahren, das, als ich noch in Wien war, vielleicht so ein bisschen länger her, äh, mal eine Einladung bekommen äh, ins Burgtheater. Ist, hm. Das ist bekannt. Das ist, glaube ich, sogar auch weltweit renommiert und haben auch einen ganz interessanten Spielplan, sage ich jetzt mal so. Wie, was wie unser Podcast. Ja, ja, genau. genau. Das, das ist im Übrigen auch das Ziel, dass wir irgendwie, wenn wir hier Summe X an Hörern erreicht haben, einfach mal offiziell, äh, ein Live-Event machen im Burgtheater in Wien. Willst du, du Podcast-Live-Events machen? Klar. Also, ja. Ich, ja. Machen wir nächste Woche vielleicht. Mal schauen. Ja. Auf jeden Fall im besagten Burgtheater war ich in ähm, einem Stück und irgendwann endete das. Alle Leute haben sich auch erhoben. Und dann dachte ich halt, ja, dann, dann ist das jetzt hier wohl zu Ende. Bin, oh. äh, bin zur Garderobe gegangen, habe mich da schon gewundert, irgendwie, dass kein anderer zur Garderobe geht. Aber Hast noch gedacht, man, geil, ja, gar nichts ja, los. Ich habe einen richtig ja, perfekten komm, Zeitpunkt. Komme ich direkt dran und, und der, äh, der Garderobier, oder wie man ihn auch nennt, äh, hat schon so etwas gezögert, aber auch nichts gesagt. Und dann habe ich die Jacke genommen und bin gegangen, um dann später festzustellen, dass das die Pause war. Ich wusste, nicht, dass, ich wusste nicht, dass das die Pause ist, weil äh, kulti kultiviert, wie das ist, wird natürlich dann auch nicht gesagt, äh, Zeit für eine Pause, nee, ist ja vielleicht bewusst. geht's weiter mit Krombacher oder irgendwie sowas, sondern es ist dann einfach Vorhang zu und ähm, ja, das war insofern ziemlich peinlich und seitdem war ich auch nie wieder im Kino. <lacht> ähm, Im ja, Kino. das in der St äh, Theater, <lacht> siehst du, ich kann das nicht mal unterscheiden. Ja. 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 Okay, das zu dem Thema.
0: Gut. Äh, also wir sind, wir sind beide Team Kino, um das, Auf jeden, ja. um das abzustellen. Ich, mir ist noch aufgefallen, zur, äh, du hast ja in der letzten Folge ähm, festgestellt, dass du in der ersten Folge immer irgendwie gesagt hast, oder sozusagen, welcher, welcher Begriff war es? Irgendwie, ja. Ir irgendwie, ja. Ich habe immer gesagt, Wahnsinn. Das ist mir auch im echten Leben aufgefallen, ich sage dauert Wahnsinn, aber so richtig so richtig unmotiviert. mein, mein eine Einer eine meiner ehemaligen Lehrer, der hat immer großartig zu allem gesagt. Auch wenn es überhaupt nicht großartig war. Bei, bei mir auf der Arbeit wird immer prima gesagt. Alles ah. ist prima. Ich ja. habe in der, in der siebten Klasse oder so in Mathe, äh, gab es die Themen Prismen. Und äh, ich musste an der Tafel was vormachen. Mein Lehrer sagt prima. Und dann sage ich, nee, Prisma. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber, aber ich glaube... Ähm, was so die Kategori Kategorie Lehrer, die immer mit dem Schlüssel auf den Tisch gepoltert hat, um für Ruhe zu sorgen.
1: Oha. Waren das auch die Lehrer, die mit Kreide nach einem geworfen hatten? Oder äh, hattet ihr solche? Nee,
0: war, 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 der, war der Schulleiter. Da war er sich dann doch zu elitär dafür. Aber ah, ja. so einen ordentlichen Buchklopper aufs Pult, ähm, dafür war schon, er war immer bereit. Und Narrativ, habe ich auch immer gesagt, um so pseudo-intellektuell zu werden. Wie mir gesagt, das ist das gängige Narrativ. <lacht> Wie so ein Kunststudent.
1: Ja, das, das schüchtert direkt immer so ein bisschen ein, ne? Also... Ähm, ja, hoffentlich Ja, aber, aber ich glaube, das fällt einem selbst Immer am allermeisten auf Dass man gewisse Begriffe ähm, Dann doch sagt Es geht mir halt auch so, wenn ich dann im Nachhinein Hier nochmal in die Folge höre Um unsere Streams zu pushen ähm, dann, äh, dann fällt mir doch auch Die ein oder andere Selbstkritik auf Ja, naja.
0: ich würde sagen, das war es zumindest mal Mit der Kategorie ähm Entweder oder generell ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, wie viele Sätze ich heute schon angefangen habe. Mit ist mir aufgefallen, du kennst ja so, so, so deutsche Redo Redewendungen, die man so als Gag dann ins Englische übersetzt, obwohl es im Englischen nicht gibt. Sowas wie äh, me stand the hair to the mountain. Ah, ja, my English is not the yellow from the egg. Genau, die Dinger. Ah. Und äh, mir ist aufgefallen, die Redewendung den Geist aufgeben gibt es tatsächlich eins zu eins als, als To give up the ghost. Wirklich? <lacht> ja, wusste ich nicht. Ach krass. Und es ist, es ist die, die Rennfahrer-Formel-1-Folge heute, weil da habe ich das wieder gehört. Er hat gesagt, his car gave up the ghost. Verrückt, Und das ist, das, das, ist das ist kein Witz? Witz? Also... Nee, hab ich habe ich schon mehrmals gehört. es ist, ist ein Ding. Gibt es auch andere ähm, aus der Kategorie, die, die auch tatsächlich stimmen? Können Überleg uns ja grade. die Netties gerne mal zusenden. Äh, ja, genau. Wenn sie, wenn sie da was wissen. Ah, zum Beispiel, was ich auch interessant fand, ähm, to be underway, also, als unterwegs sein. Ah, ja, ja. So ja, so, ja. Es okay. hat, ich, minimal andere Bedeutung, aber äh, geht in die gleiche Richtung.
1: Mhm, mh. ja, ja, mega, genau. Also schickt mal was zu, wenn ihr was habt. Äh, und wir, wir droppen die dann hier in der nächsten Folge und äh, geben euch die Credits dafür, weil, weil wir wirklich ja auch nah am Hörer sind. Wir keepen es real, muss man echt sagen. Wir sind der hörerfreundliche Podcast. Was, was wir nicht schon alles für Podcasts sind. <lacht> kennenlernen podcast was waren wir vorhin? Irgendein anderer Podcast noch? Der, 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 der zeitverschobene Podcast, <lacht> der tischenzauberer Podcast. <lacht> Ja, ja also der, der
0: vielseitige Podcast. Der mir, vielseitige... Ja, genau. Also ihr erkennt die klare Linie bei uns. Die zehnte ähm, Folge wird, wird eine Spezialfolge. Einfach nur eine Stunde Zusammenschnitt aus allen verschiedenen Podcast-Arten, als die wir uns schon bezeichnet haben. <lacht> ähm, ja, mega. Gut, es war die, die dritte Folge heute und... Ähm, ich weiß nicht, ob du es vom Skifahren kennst. Man sagt immer, der dritte Tag beim Skifahren ist der gefährlichste, weil man zu viel Selbstbewusstsein von den ersten beiden Tagen hat, weil es ohne Unfall glatt gegangen ist. Und am ja. dritten Tag, da, da kracht es dann. Mhm. Ähm, ich finde, wir haben uns ganz gut den Berg äh, runtergehangelt, runterge sind runtergeschlitten, unten kommen sie alle an. Nur wie, das ist die Frage. Ja, ansonsten ja. war es das äh, für heute. Folgt uns auf äh, Spotify, folgt uns auf Instagram und Twitter. Empfiehlt uns genau. weiter und ansonsten würde ich dir noch das Wort übergeben. Das was von mir.
1: Ja, ich denke auch. Wir kommen langsam in Fahrt. Äh, auf jeden Fall danke schon mal an alle, die zuhören. Freut uns, äh, auch wenn wir von euch Feedback bekommen. Immer schön. Und ich möchte die Folge abschließen mit noch einer kurzen Story, die mir diese Woche wiederfahren ist, da war ich nämlich in der Mittagspause beim, äh, beim Bäcker, wie so häufig, und äh, hast du dir eine Puddingbrezel geholt. Habe mir eine Puddingbrezel geholt, <lacht> ohne zu wissen, was mich erwartet. Nee, ich, ich wollte mir einfach nur eine Standard-Laugenstange äh,
0: holen. Und die Verkäuferin Klasse. war Asiatin okay, genug, genug, Ja, ja, ja
1: genau. Also, nee, es, ja, ich, ich hätte mir gewünscht, dass sie Asiatin wäre, weil es geht um den Verkäufer. So, und oh. äh, ich, ich droppe das jetzt hier, weil ich einfach mal in meinem Selbstverständnis davon ausgehe, dass dieser Verkäufer uns jetzt gerade zuhört. <lacht> und, ähm, und auf jeden Fall habe ich dann bezahlt und meine, meine Laugenstange in Empfang genommen äh, und ja wenn er dann gesagt hätte, ja, okay, danke, schönen Tag, dann wäre es gut gewesen. Aber nein, er, er hat diese Freundlichkeit gewissermaßen ad absurdum geführt, indem er mir die Laugenstange übergeben hat und, und mir hat gewünscht hat, schönen Tag, guten Appetit, lassen Sie es schmecken, viel Spaß damit. <lacht> da dachte ich mir, ja, ja Junge, übertreib halt nicht. Es ist, es ist eine Laugenstange und keine Languste oder irgendwie so. Ne? Und, und da denke ich mir, manchmal ist weniger mehr. Und mit diesen versöhnenden Worten meinerseits entlasse ich euch in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.